0: ルカの福音書24章49節から53節それではお読みいたします美よ私は私の父が約束,約束されたものをあなた方に送りますあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいそれからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れていき手を挙げて祝福,祝福されたそして祝福しながら彼らから離れていき天に挙げられた彼らはイエスを礼拝した後大きな喜びとともにエルサレムに帰りいつも宮にいて神を褒めたたえていたそれでは、この箇所を通し、喪失では喪失ではなくと題して牧師が御言葉の解き明かしをいたします。
1: 皆様こんにちは,にちは小学生の時に漫画のことわざ辞典が好きだったんですよねそれでたくさんことわざを覚えましたその中で一番心に残ったことわざは何だったか多分皆さんが思い描くものとは違うんですよね、えー、私の少年時代の心に一番深く残ったことわざはものは日々にうとしどんなに親しく思えても去っていき距離ができたり時間が流れたりすると親しさは失われていくそういう意味ですなぜその言葉が一番残ったかというと私はいつも喪失を恐れる子でした人からの愛情に飢えていて本当の友達とかね、えー、信頼し合える間柄とかそういう言葉にとってもこう憧れてたわけです本が大好きだったんですけどその理由は本の中にはあるんですよ友情とか変わらぬ親しさとか当たり前みたいに必ずあるんです本の世界では。ところが本を閉じたた現実にはなかったんです友達がやっとできたと思っても気づけば疎遠になっていくクラスが変わればもうなんかね随分距離ができちゃうだからいつも変わらない関係を願ってたんですが変わっていく簡単に変わっていく人に期待をすると失望する。親しい関係と思えてもどこかに裏側があるどんな関係もいつかは消滅するっていう子供心にその悲しさをいつも感じていたんですねそういう子でしたさる者は日々に落としその私にとってイエス様との出会いはまさに人生の転機でしたルカの福音書を読んできましたが今日終わります最後の五53節はびっくりするような結末なんですよ53節だけを読むとハッピーエンドに思います読んでみましょうか三はい
0: 「いつも宮に行っ
1: て神を褒めたたえていた」これで終わるんですねルカの福音書がいい終わり方だなとところがこの「背景をですね考えてみるとななんんんででこの結末になるるだと驚かされるんですよまず第一に今日読んでいただいたようにここはイエス・キリストが天に帰ってゆかれたと弟子たちがイエス様とお別れをした直後なんですよ。愛するイエス様との別れで弟子たちはいわばイエス様ロスになっているんじゃないかと。もう涙が溢れてて止まらなくてもうお別れになったよ天に帰ってきましたからねこの距離ですからあそこで泣き暮らしたってなるんじゃないでしょうかそれが自然だと思うんですよねで実際にイエス様と3日間別れた時十字架にかかられてイエス様が葬られたあの時に弟子たちは絶望しましたイエス様は復活すると約束してたのに弟子たちはもう絶望してましたイエス様は実際に復活したのに遺体がなくなったもうダメだと、えー、全てを失ったんだと弟子たちはいよいよ暗い顔つきになったっていうのを私たちは読んできましたですからイエス様とのお別れの直後に何で彼らが今大いに喜んでいるのか第2に「いつも宮にいて」っていうのもびっくりポイントなんですよ宮っていうのはエルサレム神殿ですついこの間イエス様がそのエルサレムで捕らえられたんですよイエス様はそこで虐待され殺されたあのエルサレムに何で戻ったのかしかもイエス様を憎み十字架にかけたところの最主張や立法学者の根城とも言うべき神殿の真ん中で彼らはいつも主を褒めたたえていたって書いてあるんですあんなに臆病だったのにその一番恐ろしいところに帰りその中心で礼拝をしているっていうことイエス様はもう地上にいな,いいなくなったのに残された弟子たちは今大いに喜び恐れも悲しみもなかったんですねそれでルカの福音書は終わるわけですつまりイエス様は天に帰っていかれたんですけれどもイエス様と弟子たちとの関係は全然なくなっていない疎くななっていないんです去るものは日々に疎しではないんです。こういう関係があるんだっていうことですね。私、子供の時の自分に教えてあげたいと思います。イエス・キリストとの関係はなくならないよ。永遠に変わらない信頼関係があるんだよ。いつも喜んでいられる間柄があるよっていう。そしてそれは誰にでももらえるんだよと。君ももらえるんだよって。もう君のとこまで差し出されてるよってですね、子供の時私に言いたいですね。本もいいけど、聖書に書いてある。そういう風にですね、言ってあげたい。なぜイエス様が去っていったのに、弟子たちは寂しがっていないのか、失望してないのか、喜んでるのか。それは、答えは、彼らがイエス様を。正しく理解しているからです。イエス様のことが分かった。それが彼らの喜びになっているわけです。51節を見ると、確かにイエス様は天に帰っていったでしょう。ところが、52節でイエス様を見送り、ひれ伏して拝んだすぐ後で彼らは大きな喜びとともにエルサレムに帰ったって書いてあるんですね。直後に、喜んで書いたかというと49節のイエス様のお言葉に従っています49節一緒に読みましょうか3はい「見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい」この言葉に従ってエルサレムに帰っていった彼らは今イエス様のことが分かった何がどう分かったかですよね4つあるんですけど第一に聖書が分かりました聖書に書いてある通りにイエス様は十字架で身代わりに死んでくださった聖書に書いてある通りに三日目に死からよってくださったあ本当に聖書が予言された通りの救い主なんだなっていうことが分かったんですよ。それでイエス様のことを信じきれたと同時に聖書のことも信じきれたわけです。聖書って本当に信じてたんだなと。聖書が分かり、イエス様が分かった。第二に救いが分かりました。イエス様は私たちが犯した罪のために本当に死んでくださった。罪が許されたんだ。それが分かった。そしてイエス様が今度は3日目に復活されたことで、私たちも天で復活するんだってことが分かりました。だから彼らにはもう怖いもなくなったわけです。罪が許されている。死んでも天で復活する。彼らはもうユダヤの指導者たちのことも怖くなくなったんです。だって死ぬことすら怖くないですから。ですからエルサレムに帰り堂々と神殿に行ってるわけです不思議なものでビクビクして逃げ腰の人は捕まえられるのに堂々とおさめにしている人はですね捕まえられにくいんですよねこういうことはありますよね弟子たちが欲分にあふれて礼拝しているのを誰も止めなかったんですね第3に彼らには愛が分かりましたイエス様は本当に十字架にかかってくださったのを彼らは見たわけです最後まで愛だけでした人間の愛っていうのはいつも限界がありますいざという時になると自分の身を守るのがそれが人間の常ですしかしイエス様は誠実に命を捧げ尽くしてくださいましたそんな人いますか弟子たちは十字架の死を見たんですよ本当に最後まで逃げずに私のたために全部を使っってくださったこれが愛なのかっていうことが分かったわけですだから彼らはイエス様が天に帰っていかれても喜んでいるわけですなぜならばイエス様がどこにいようと愛され続けているってことはもう分かったからです本当の愛には時間も距離も関係がありません50節と51節はこれそれが象徴的に表れてますお読みしましょう50513はいそれからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き手を挙げて祝福されたそして祝福しながら彼らから離れていき天に上げられたイエス様は復活した後しばらく弟子たちを過ごして今日の箇所でついにすべての役目を終えて天に帰って行かれますその時天に帰って行きながらイエス様は帰る先の天を見てないんですよなぜならばイエス様は祝福しながら彼らから離れて行きって書いてますイエス様はどっちを見てるんでしょうかイエス様はずっと弟子たちを見てるんですよ彼らに手を差し出し愛を差し出し続けて彼らを見つめ続けながら彼らとの関係を喜びながら見えなくなるまで彼らを見つめ続けていくんですそういうお別れなんですよイエス様の地上でのミッションっていうのは過酷でした心も体も限界まで使い尽くすものでしたやっと今すべてが終わって天に帰っていけるんですでも「ふうやれやれ」とかじゃないんですねやっと終わった後とはならないわけです最後まで祝福の手を挙げて帰っていくってことはすなわち天に帰っても祝福し続けるっていうことですお別れがつらいのはそこに置き去りにされていく感覚があるからです。でも、イエス様が地上を離れるのは、離れたいからじゃないわけです。他に行きたい場所あるからじゃないんです。イエス様は私たちのために、愛のために、49節にあるような、さらに素晴らしい力、精霊を使わすために変えるんです。イエス様は愛のために来られたし愛のために帰るんです。聖霊を送るためそして、まあ、この箇所には載ってませんがローマ人の手紙の8章にはイエス様は今も天において取りなし続けているって書いてます私たちの罪の許しのために働き続けているっていうそういう役割を果たしてらっしゃるっていうのが書かれてありますイエス様の愛には終わりはありません愛は最善を尽くし続けるものですどうぞ今日イエス様が天に帰っていく様をそれぞれの心で思い描いてみてください手を差し出して祝福しながら帰っていく姿を心に描きましょうその姿は愛そのものですこの愛がもう弟子たちには十分分かったんですよーく分かりました十字架の最後そして天に帰っていくお姿の全部の中で弟子たちは愛されているし愛され続けているってことが分かったので今心に寂しさがないんです聖書が分かった救いが分かった愛が分かったそして第4に希望が分かりました希望49節にこう書いてます。みよわは私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。約束されたものを送ります。最高の贈り物が約束されています。これを与えることができるっていうのが。イエス様は嬉しくてたまらないんですよね。イエス様は希望にあふれておっしゃってるんです。ついにこの時が来た。父の約束したものを送る時が来た。それが私たちのうちに住まわれる神の霊精霊です。神様ご自身が私のうちに住んでくださる。これを神様ご自身と言いましたが、イエス様ご自身と言っても全く同じです。精霊こそ、平安の正体です世の中の平安は全部外からの平安ですしかし精霊は内に住む平安ですイエス様はそれを天からの力っていう風に表現してますよね糸高きところからの力を「着せられる」って書いてますこの着せられるっていうのは装備するとかね鎧をまとうっていうそういう言葉なんですよですからあの最強の装備で、ね、最高の鎧、えー、リーサルウェポン究極の力すなわち生ける神の霊がうちに住んでくださる弟子たちはイエス様の救いが分かったわけでしょう愛が分かったわけでしょうその救いを受け止めた心、罪許された心には、神様が住まわれるんです。もうその時が来たよ。ついに、主があなたのうちに住む。精霊が与えられるから、信じて待っていなさい。イエス様は、もう喜びを持ってこのことをおっしゃっているわけです。そして、喜びながら帰っていくわけですよ。弟子たちも今は期待でワクワクしながら待っているわけです。この希望があるから、彼らは悲しくないんです怖くないんです今お伝えたことを簡単にまとめれば信仰と希望と愛それが弟子たちを喜びで満たしています信仰と希望と愛それが彼らの喜び弟子たちが最後に不安もなく恐れもなく寂しさもなくエルサレムの真ん中で喜んでいる姿でルカの福音書が終わるんですこれ私たちに対する強いメッセージですよ私たちがルカの福音書から学ぶべきことが最後に提示されて終わったわけですすなわち私たちもまたそういう生き方をしていいんですそういう生き方をイエス様が私たちにもさせてくださるんです聖書が分かり救いが分かりイエス様が分かり希望が分かるそれ私たちも同じです約4年間かけてルカの福音書を味わってきました2018年の10月から一章一節から始めて今日最後の節まで来ましたその時最初のメッセージの時からいましたっていう方よりもその後合流された方の方が今日々教会は多いんですよねそうやってどんどん増し加わりながら私たちはずっとルカの福音書を一緒に味わってきましたそして今日読み終わるわけですまんべんなくですよ一節一節この24章にわたるイエス様についての記録を私たちは詳しく味わってきたんですが分かったことはイエス様の真実さですよねこの方には愛することと救うこと以外にはないんだっていうことを私たちは聖書からはっきりと知りましたこの方は人を見捨てない常に救おうとするとか救うことしか考えてないそのことしかその機能を果たすっていうかですねその役割しかもう,もう背負わない十字架の苦しみを私たち読みましたけどもう思ってたた以上に過酷なものがありました残酷なものでした十字架の苦しみはしかしイエス様は最後の一息までも愛のために使ってくださいました私たちは聖書を通してイエス様の愛を味わってきたわけですこの4年間の後半はコロナのパンデミックの中でしたですから私たちはその中でイエス様のことを味わいながら来たらですね気づいたことは信仰や平安っていうのはなくならないんだなっていうことをこれは実生活で体験してきましたうちに精霊がおられるっってたんですね外からの平安ではなくて生ける神様がうちにおられるので周りの世界で何が起ころうとも信仰と希望と愛はなくならないそのことを私たちは経験してきましたですから今日私たちはまたキリストの弟子なんだそうご一緒に喜び合いたいんですよね私たちもまた証人であるイエス様を経験してきたイエス様の平安を味わってきたもの聖書を通してイエス様を学んできたものそして私たちは神の子供なんだそのことをご一緒に感謝したいルカ24五53節いつも宮にいて神を褒めたたいていた」これでいいんです私たちもまたこれでいいんです信仰と希望と愛を知った者として主を賛否し続ける礼拝の民であり続けていいんですルカの福音書を感謝を持って閉じるその前に一つだけ今回の箇所を調べていて気づいたことを分かち合いたいと思います53節の最後で神を褒めたたえていたって訳されているこの言葉はエル・ロゲオっていうギリシャ語なんですねそして50節でイエス様が祝福されたって訳されている言葉も同じエウ・ロゲオなんです。イエス様の方では祝福されたと訳していますが、弟子たちは褒めたたいたと訳されている。いも実は同じ言葉なんです。エウっていうのはですね、いいって意味です。グッド。エウ・アンゲリオンがいいしらす。エウ、いい。ロゲオはロゴス、言葉を話すって、ね。ロゲオは動詞形で言葉を話す。ですから、エウ・ロゲオは。良い言葉を話すそこから感謝するとか褒めたたえるとか祝福するとかとにかく相手に対して自分の最も良い言葉を使うっていうそういう動詞ですつまりここでですね「祝福した」とか「褒めたたえた」と訳の訳し分けを行っていますが実際に同じ言葉が使われていてイエス様が天から天からエウロゲオをし私たちは常に礼拝で絵揚げをしてたっていうのは互いに喜び合い「あなたが嬉しいです」と伝え合っているっていうことなんですよ。愛する皆様今もイエス様は天,にか,天から「あなたを愛してるよ」っていうふうに叫んでらっしゃる。今もイエス様は手を差し出し出てあなたの喜びと私の喜び同じだよとあなたが喜ぶ時私も嬉しいんだよあなたに喜びいっぱいあるように喜んでいいんだよそう叫んでいらっしゃるあるいはその天からというか私たちのうちで内なる精霊があなたを愛してるよっていうふうに常に私たちの父では叫んでくださるで私たちもまた私はあなたを愛してますあなたのことが嬉しいんですと伝えていくこれが礼拝なんです礼拝は主の愛の言葉に対して私たちも愛の言葉で返していく互いに喜び合っていく良い言葉を伝え合っていくここに礼拝の原点があります祝福に対して褒めたたいていくはいそれ皆様私たちの人生から愛が喪失することはありません。平安が喪失することはありません。希望が喪失することはありません。なぜならば、キリストとの愛の交わりは永遠に変わらないからです。このことを伝えるために、ルカの福音書が書かれました。53三で終わりですよ。54節はありません。しかし」とかねその幸せも長くは続かなかったんですがないんですよ53節は終わりです私たちは最後に読みましたそして「イエス様は愛だった私たちも愛されてる私たちの愛を主が喜ばれるこの結末で今日感謝を持って読み終えますどうぞ私たちはイエス様を喜びましょう。イエス様と互いに喜び合ってまいりましょう。お祈りします。私はこう確信しています。死も、命も、見つかりたちも、支配者たちも、いや、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父様、あなたがルカに書かせたイエス様の記録はどこを読んでも愛が溢れていました。あなたは愛することと救うことのみを願いイエスキリストを使わせてくださいました。今私たちは御言葉を通してあなたの愛と救いを受け止めました内なる精霊もそのことを証言していますあなたからの祝福を受け止めてあなたへの愛を告白しながら私たちは喜びの生涯を全うしますそしていつかあなたのもとに帰ります平安はこの世界にはありません平安を私たちは作り出せません。でも驚くほどの平安が今あります。これはあなたからの恵みです。平安の主に感謝いたします。月イエスすリストう名によってお祈りします。あン